du hör på NIH-podden Kunskap i bevegelse. Vi önskar genom denna podcasten och ha episoder med tematik som dere lyttere önskar. Och dagens tema är er faktiskt föreslått av en av dere lyttere. Vi ska snacka om intervallträning och avsluta om träningsmyter. Så är er det tema du har lyst til å høre mer om innenfor idrett, trening og bevegelse, så send oss gjerne en mail på podcast.nih.no. Men over til intervalltrening først. Jag har läst overskrifter som att intervallträning är er genialt hvis du vill få bedre kondition eller ønsker du best mulig utbytte av träningen på kortest mulig tid, er intervallträning løsningen. Intervallträning är er väldigt enkelt sagt träning, hvor vi växlar mellan arbetsperioder med högre och lavere intensitet. Men hvorfor er intervallträning sett på det som den bästa träningsmetoden? Och hvordan ska man genomföra detta optimalt? Och må jag genomföra intervall om jag önskar att bli i bedre form? Detta är er frågor som vi garanterat vill få svar på i löp av denna episod. Vi får besök av Jostein Hallén. Han är er professor i idrettsfysiologi. Han forskar mycket på arbetsfysiologi, alltså det som sker i i kroppen när vi rör på oss och uthållenhet. Han har också lång erfaring och masse kunskap om träning och han är er rätt man till att svara på de träningsmyterna som Kristina nämnde inledningsvis. Så i slutet av episoden så tar vi upp någon träningsmyter som vi har fått tillsänt av av dere. och det blir spännande att höra vad som är er fakta och vad som är er myte. Det blir det. Välkommen tillbaka till NIH-podden Justein. Tack så du ha. Det är er väldigt fint att du kan stille upp och är er positiv till det. Og i dag så ska vi då snacka om intervalltrening som är er sagt och være den bästa metoden för att bedre vår uthållenhet. Kan du starta med att beskriva lite vad intervallträning är? Er? Jeg jag vill först starta med att definiera vad uthållenhet är. Er. vi skiljer väldigt nöje mellan uthållenhet och kondition. uthållenhet det är er evnen till att hålla ut en aktivitet, mens kondition er det vi definierer som det maksimale oksygenopptaket. Og det er faktisk ganske forskjellig. For eksempel så kan en fotballspiller ha en moderat kondition i forhold til en cyklist, men fotballspilleren vil sannsynligvis ha en mye bedre utholdenhet på fotballbanen än cyklisten. Så skal man trene utholdenhet, så er det viktig att holde på med den aktiviteten man trener for så skal man träna ut fotbollutholdenhet så är er det viktigt att spela fotboll. Mens kondition, alltså det maximala oxygenupptaget, det är er mindre avhängigt av vilken aktivitet vi håller på med. så då kan man träna det på olika måter och då kan intervallträning vara en väldigt effektiv form. Så det frågan lite om vad intervallträning är. Er. Nu i för exempel spring så blir man sliten och vet man springer ganska fort så blir man till slut utmattad og klarer ikke å springe lenger. Men hvis du da stopper og bare hviler litt en stund, så vil du faktisk klare å springe i samme tempo igen etterpå, om enn noe kortere enn du gjorde første gangen. Og hvis du er litt smart og stopper før du er helt utmattet, så vil du klare å gjenta det samme draget enda en gang, i samme tempo og samme varighet. Og sånn kan du holde på hvis du tilpasser intensiteten ganske mange drag etter hverandre, i samme tempo og samme varighet. Så intervallträning är er rätt och slett att växla mellan och arbeta, för exempel springa eller cykla eller ro och det och vila. Så är er det många som också är er i lite aktivitet i vila men i alla fall mer roligare aktivitet. Och då är er det viktigt att märka sig att formålet med intervallträning det är er inte att uppnå hög intensitet, 
Men formålet det är er att hålla på relativt länge med relativt hög intensitet. Og det kommer vi sikkert tillbaka till det kvart. Eh, vad betyder det i praxis? Alltså hur virkar på kroppen som rent fysiologisk? Eh, intervallträning och kondition och uthållningsträning har många effekter på kroppen, men hvis vi först och främst tänker på vilken effekt det har på kondition så påvirker intervallträning hjärta. Hjärta blir större, det blir starkare och det blir också lite mer elastisk, sträcks lite lättare. Man får mer blod i kroppen, rättsätt blodvolymen ökar. Och så är er det också ting i muskulaturen som gör att de är er i stand till att producera mer energi för det muskelarbetet. Och i musklerna då är er det typiskt att man får flera av dessa tunna blodårarna som vi kallar kapillärer som där utväxlingar mellan blodårarna och musklerna muskelcellerna sker. Och så får vi också flera mitokondrier, de kraftstationer som producerar energin i muskeln. Jag sitter nu och tänker lite på på det du sa helt inledningsvis för bara någon få minuter sedan Justin och det var det skille mellan uthållighet och kondition. Och jag är er ju lärt upp till det själv. Jag har ju gått på dina föreläsningar och det har jag varit väldigt väldigt nöjd med förresten. men jag har också mött andra som inte skiller på disse två begreppen. Eh, vill det se si att det inte är er ett sånt traditionellt skille i litteraturen eller hur hänger det samman? Nej, det är er inte Det kan godt se si at det ikke er et traditionelt skille i den forstand at eh, kondition har väldigt mye eh, vært forbundet med utholdenhet, og eh, en annen ting er utholdenhet, og så har du utholdenhetsprestasjon eh, som en annen ting, altså hvordan du presterer på det som faktisk også jeg før kalte typiske utholdenhetsidretter, men det som nå har konsekvent begynt å kalle typiske kondisjonsidretter. Det er idretter der du må ha høy kondition for att prestere bra men det är er också rekka andra faktorer som spelar in bland annat uthållenheten. Så i de idrottsna du kan ha högt oxygenupptag men inte säkert du klarar utnyttja det oxygenupptaget för exempel på en maraton. Och då säger jag att då har du relativt låg uthållenhet, du har hög kondition men låg uthållenhet. Så, så det går att skilja där också, men det er kanske ända lättare att förstå hvis man snackar om som mest nämntista fotboll eller handboll eller vad det skulle vara eller för en så skyll alpint. Hvis du ser en, alp, en, en alpinist som kör slalom så ser du att svingarna är er lite mer runda på slutet av en, en alpin eh, löpe och det är er för att de är jämpesliten i vägarna och hvis de klarar att få bättre alpinuthållnet så vill de kanske klara vara lite skarpare i svingarna och köra lite fortare på slutet. Så det är er ju nog traditionellt skiljer därför så att man alltid har skilt det och det framdeles eh, mycket mix inte minst i, uh, I uh, den generelle pressen, men också faktiskt i forskningslitteratur. Men jag synes det är er extremt viktigt att skille på det, för det fortæller väldigt mycket om hur man ska träna. För exempel så är er det ikke alltid lika meningsfullt att träna intervallträning för en handbollsspelare som ska bedre eh, uthållenheten i handboll. Då kan det gå att hända det att köra drill med handboll över en viss tid är er mycket mye viktigare för uthållenheten. Då ska vi försöka vara precise med begreppsbruken här så må du du passa på oss hvis vi tråkar i salaten Jostein. Så väldigt enkelt förklarat och nu måste du arrestera mig hvis jag säger fel men kondition handlar egentligen mest om vårt oxygenupptag eller vårt maximala oxygenupptag hur stor är er egentligen motorn mens uthållenhet handlar om det att hålla ut över längre tid eller lite längre tid. Ja, ja. och kondition är er det maximala oxygenupptaget. Och när jag säger det så är er det i min världen och i mina studenterhoppas världen så är er det det är er rätt och slett bara för att laga det skille för att vara tydlig på det. Men 
jag vill inte arrestera om andra brukar ordet kondition om andra ting och jag har ju något gott ord på engelsk för exempel så när vi visar på engelsk så brukar jag att sätta maximal också gränstaket istället för condition som blir helt fel för exempel. Mm. Så, så, så det är er bara det som har definierat det sån och det jag skriver och det som jag undervisar så gör det för att poängtera den skillnaden. Mm. Så hvis vi då går vidare på att intervallträningen tränar vår kondition. Och så tränar vi ofta intervall för och tänka att vi ska bli bättre uthållnet. Alltså jag tränar intervall för det att jag kanske ska delta i Oslo maraton nästa år. Så jag prövar ju då att påverka och eh, få en bättre blodörfunktion och få ett högre oxygenomtag. Eh, men varför är er det då viktigt? Oxygenomtaget, maximalt oxygenomtaget, det definierar på något sätt den högsta hastigheten då, sett tillsammans med hur ekonomiskt du löper. Så det är er liksom den högsta hastigheten som du kan hålla över en viss tid. Och så och då är det er viktigt. Klar, öker du den högsta hastigheten, så är er det naturligt att tänka sig att om du springer lite senare, så vill du också kunna hålla på lite längre. Så men det, hvis du bara tränar intervall för att löpa Oslo maraton, så vill jag säga si det är er fel träning. Då må du och det vet alla som har löpt maraton, de må också ha någon lange turer för att bättre uthållenheten sin. Det vill säga si, rätt och slett att kunna utnyttja det maximala genomtag som du då uppnått genom intervallträning så väl som annan typ av träning. Ja, och intervallträning är er ju då en viktig ingrediens i de flesta såna träningsmenyer. men den andra är er rolig långkörning och så väldigt vanlig. Vad är er det som är er huvudskillen mellan intervallträning och den roliga långkörningen? Ja, huvudskillen är er rätt och slett att med långkörning så tänker vi på att man har samma intensitet eller i alla fall håller på kontinuerligt med relativt samma lika intensitet över lång tid eller relativt lång tid. Jag brukar ordet relativt hela tiden och vi ska komma lite tillbaka till det. Men sin intervallträning då tar man den här pausen och i inemellan eller de pauserna rätt och slett för att man ska klara och upprätthålla den höga intensiteten över en längre tid samlad tid. Och vi kan ju kanske komma lite in på det hvis vi prövar att förmedla det på en enkel måte. Det du egentligen snakker om handlar om att vi sätter en intervall för ett högre oxygenomtag så har jag en större motor som jag kan benytta under uthållenhet. Men då kommer vi in på det som vi ska försöka snacka om på en enkel måte som heter utnyttningsgrad. För att jag kan ju inte då upprätthålla den höga intensiteten i nog mer än kanske någon minuter som jag gör på intervallträning så hur ska jag då få tränat upp till att bruka mer av den motorn jag får av som har blivit bättre av intervallträning när jag då ska löpa 10 km för exempel. Ja, men nu när du nämnde du utnyttningsgrad och med utnyttningsgrad så definierar vi det rätt sätt som hur stor del av det maximala oxygenomtaget du kan utnyttja i löp av en en, en 10 km eller för den så skulle en maraton. Och det är er nettop det vi i dessa idrottene definierar som uthållenhet det är er hur stor del av det maximala skämtaket du klarar att utnyttja i genomsnitt. Och då vill träningen där vara lite annorlunda än hvis du ska träna det maximala skämtaket. Men det är er inte slik att det är er superskille. Det är er inte slik att hvis du bara tränar intervallträning så blir du inte mer uthållen. Du blir faktiskt också mer uthållen vid att träna bara intervallträning och om du bara tränar långkörning så vill du också få ökt maximalt skämtak. Så det är er inte någon sån skillnad att 
det, det trener du på den måten, og det trener du på den måten. Det er et stort overlapp. Og så er det slik at det langkjøring kan foregå med mange forskjellige intensiteter, og det vil også kunne ha ulik, eh, ulik effekt. Sånn at, eh, og intervallet kan foregå med mange forskjellige sammensetninger, det er uendelige måter å sette det sammen på, sånn at eh, det vil så, eh, også kunne ha litt forskjellige effekt. Men gjennomgående så er det väldigt stor overlapp mellom hvilken effekt man får. Men skal man trene utholdenheten, så må man gjøre etterlant som ligner på eh, det som man trener utholdenheten for. For eksempel så nytter det ikke å sykle hvis man skal trene eh, utholdenheten til Oslo Marathon. Eller, det vil kanskje påvirke litt. Man kan påvirke kondition, det maksimale å skrive hvis man sykler i motbake med høy intensitet, så vil man kunne påvirke kondition, som man kan ha nytte av i Oslo Marathon. Men utholdenheten, den må man trene ved å løpe. Hvordan kan sånne intervalløkter se ut? Du nevnte jo det at de kan sette sammen på uendelig mange måter, men altså de mest typiske, og hva skiller hva skal den ene fra den andre? Den største, eller det enkleste skillet er det vi kan kalle, i hvert fall før kalte for korte intervaller og lange intervaller. Og korte intervaller kan være typisk 30 sekunder eller 200 meter hvis man liker å ha en meter, og så tar man pause i tilsvarende 30 sekunder. Mens lange intervaller er typisk ting som er lengre enn 3-4 minutter, da. eller 3 minutter kanskje i nedre grense. Som kan være, med malmdansløping og var trener, så var 1000 meter det var liksom favoritten. Spring 8000 meter med et halvt minut eller kanskje et minutt pause. Så det er liksom to traditionella former och skille på intervalltrening. Så är det jo eh man läser nu så finner man ut att det är något som heter sprintintervall eh, som är egentligen en form för intervalltrening men ni tror att på det. Eh, det som är typiskt med sprintintervall är att för det första inte är så väldigt länge. Man springer då kort för exempel typiskt ett minut eller till och med kortare än det. Og så har man kanskje litt längre pause än det vi nå ville hatt ved normal intervalltrening. Så en veldig kjent sprintintervall er 10 ganger 1 minut med 75 sekunder pause, som du også finner i litteraturen. Så finns det jo da mange som nå finner ut at det i springintervall kan man også holde på mye lengre. Så man springer både 8 minutter og 16 minutter intervaller, og så, så det finnes alle mulige former for intervalltrening. Det er en gammel treningsform, som er det som vi kallar fartsleik, der man rett og slett bare springer eh, eh, og tempo. Så man springer litt hardt, og så springer man litt rolig og så videre. Eh, det er en form som faktisk jeg aldri har brukt noe særlig som aktiv eller som trener, eh, för det kanske man hade lite för liten kontroll på det men in på mina äldre dagar så älskar jag fartsläck i skogmark. Hur ser fartsläcken ut då för de som inte har provat det? då springer du lite sån alltså då springer du rolig en period du varmar sig förlåt upp en liten period och så springer du lite hårt i en period. Det kan du för exempel kombinera med hvis du träffar en motbacke så eller kommer in i en motbacke så bara prova att hålla samma tempo upp motbacken och då stiger hjärtfrekvensen högt upp. Og så tar du en rolig en periode, og så er ikke det noen supersystem. Du trener liksom litt etter terrenget. Det er typisk fartsleik. Det ligger ordet at du skal liksom leike litt med farten. Ja, det er vel for øvrig også noe som har blitt eksportert internasjonalt fra Norge, for på engelsk så bruker du også det norske ordet fartslek. 
Ja, ska vi vara helt ärliga så kommer det från Sverige. Det var svenskarna som först och de blir ofta krediterade det med fartslike så det kommer ifrån Sverige. Jag tänkte vi ska bara fortsätta lite kort på det med arbetsdrag och pauser och så vidare. så tror jag det är er lurt att vi kanske också fort tänker att vi skiljer lite på önskar jag och genomför intervallträning för att bli bättre i och prestera eller gör jag det rätt och slett bara för hälsa mig sin skyld Jag har hört av en fagperson en gång utan att nämna namn om att intervallträning det är er nog vi kanske gör mest för att vi inte klarar överbevisa hodet vårt om och hålla ut över längre tid på denna höga intensiteten så fram till att hålla mig under tröskeln att inte benen mina stivnar. Jag har ett sånt hode. Så jag körer ofta 4 gånger 4, men jag kör inte 4 gånger 4. Jag körer Tabata intervall in i 4 minuterna. Jag spurter i 10 sekunder, står i nej, jag spurter i 20 sekunder, står i 10 sekunder och gör det åtta gånger och så gör jag det då tre gånger till efter första runda. Mitt spörsmål till dig just ändå är er, vad är er det så stora skillnader att de 10 sekunderna eventuellt gör att jag får en lite dåligare utbyte av ökta eller Burde jeg heller ha kjørt fire minutter og pint mig gjennom det psykologisk? <laughs> uh, nu har jeg noen spørsmål til dig. Hvorfor kaller du det fire ganger fire når du trener tabata? Nej, det kan du si, fordi total arbeidstida på det draget blir jo da egentlig, ja, hva blir det? Tre, ja, to og et halvt minutt, ja. Ja, og det, da er det helt naturligt å kalle det fire Når det er to og et halvt. Mm. <laughs> og så har jeg lyst til å en liten integrasjon. Tabata, som har blitt veldig kjent, han var medstudent med meg, så jeg har delt kontormann i mange år. Han jobbet faktisk her i Norge og tog en del av sin doktorgrad her i Norge. Men um, så har jeg glemt spørsmålet litt med alle disse digresjonene. Ja, eh, min lange introduktion til spørsmålet handler jo egentlig om at eh, er dragtida, hvor viktig er den hvis jeg ikke på en måte har en syke som... Hvis jeg leser da, at fire ganger fire, som jeg nå har nevnt, er den bästa metoden. Men jeg känner at hodet mitt, jeg klarer ikke å pushe mig gjennom fire minutters drag, så jeg deler det heller upp og spurter og hopper av litt, og spurter og hopper på en tredje mølle da. Hvor mye har det å si? Altså, bør jeg heller tvinge mig selv til å gjennomføre fire minutter? Eller er det ok? Det er helt ok. Og, og da, helt på det første spørsmålet, så var jeg veldig nøye med å definere hva er poenget med intervalltrening poenget med intervalltrening det är er att kunna hålla en relativt hög intensitet över relativt lång tid. Och faktiskt hur du gör det är er väldigt underordnat. Så du kan göra på många många olika måter. Jag vill advara mot att ha väldigt hög intensitet och väldigt korta drag så att du blir super stiv på kvart drag. utan att jag kan väl säga det 100% säkert så tror jag effekten av det flater ganska fort av så att du må upp i en viss varighet, och det kan vi kanske komma tillbaka till hur lång den varigheten ska vara men men hela poängen med intervallträning det är er att ha relativt hög intensitet över relativt lång tid så hur du sätter samman är er väldigt mycket mindre viktig speciellt hvis du tränar som som jag antar du gör för att ha god hälsa och ha en sån rimlig god form och uh, føle dig fit så vad säger då om vi nu ser att det är er många värderingar Er det någon sån konsensus alltså enighet i forskningslitteraturen på akkurat dragstid, pauser, total arbetstid vi lägger samman alla draga? Det är er nog inte superenighet, men hvis man hvis man läser de olika typer protokoller som vi kallar det, sammansättningar 
så er det kanskje noen sånne hyper som kommer, og så modererer de seg etter en stund, og så ender det opp på en del, en del ting som vi kan, vi kan lage merke til. Og da, igjen tilbake til definisjonen, relativt høy intensitet over relativt lang tid. Og veldig ofte så henger folk seg opp i dette med intensitet, altså og det er masse styr med hvordan man skal måle intensitet, og hvordan man skal finne ut en viktig intensitet, og så videre. Men det folk, folk burde lagt seg opp i, eller tenkt mest på, det er et med relativt lang tid. Hva er relativt lang tid? Og så kan jeg ikke svare 100% på det, men for å være litt firkantet, så bruker jeg å si at det en minimum det er 10 minutter. Så hvis du legger sammen alle drag, dragene dine, så bør det sammen være minimum 10 minutter. Og så kan det godt være lengre, både 20 minutter og 30 minutter, og noen holder på også lengre. Og da er det klart at det lengre den relativt lange tiden blir da, til lavere intensitet blir det. Så skal du holde på i 10 minutter, så skal du bli ganske sliten på en intervalløkt, nødvendigvis ikke helt utmattet, men holder du bare på i 10 minutter, så kan du holde høy, høyere intensitet. Og en god regel da er at når du er ferdig med intervalløktet, så skal ikke du være helt utmattet. Du skal kanskje tenke at jeg kunne klart i hvert fall en til, kanskje to til eh, intervaller, og for de som trener veldig mye, så legger de kanskje enda større sikkerhetsmargin inn. Så det er dette med relativt lang tid, som er viktig. Og skal du springe 1000 meter da, eller 3 minutter for å ta det, og skal springe 8 stykker, ja, så skal du klare å gjennomføre de 8 stykker sånn med rimelig eh, samme hastighet, eventuelt med litt økende hastighet, eh, og, og så skal du ha litt igjen etterpå. Og når du har gjort det, så har du perfekt intensitet. Ingen vits med noen annen måte å styre intensiteten på. Det er jo ganske oppklarende, og nå kan jeg kanskje gå ned til 10 minutters totaldrag i stedet for 16, som jeg har tenkt på. Fordi... Ja, da har jeg lyst til å bare peke på at 10 minutter er kanskje et minimum, og det er klart at det mer sprek man er i utgangspunktet, og du er jo relativt sprek, så må man kanskje legge på litt. Men, men, men 10 minutter vil også virke. Kanskje 16 minutter vil virke enda litt bedre. Mm. Ja, kanskje vi bare skal prøve å sette et lite skille, så kan vi spørre det samme spørsmålet to ganger egentlig. Altså, hvordan bør du gjøre det hvis du er, starter fra scratch og er motionist, og hvordan skal du gjøre det hvis du er relativt sprek og skal springe et gat en 10 kilometer på, la oss si, under 40 minutter? Ja, skal motionister drive med intervalltrening, og da tenker man kanskje intervalltrening er litt sånn avansert form for trening, så kanskje ikke det er nødvendig. Jeg vil si at Intervalltrening er jo en deilig form for trening. For du kan springe en stund, og så kan du jogge med å ta en pause. Og det vil jeg faktisk eh, opp, oppmuntre til å fortelle folk at det er helt ok å ta en pause. Springe et stykke, for det er ikke alle motionister, litt avhengig av alder og, 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 og eller status, som synes at det virker, nå snakker vi om springing her, da, men det er hvilken som helst aktivitet, synes at det er veldig fristende å springe sammenhengen i 30 minutter eller 40 minutter, og da er det bare å ta en pause, og da er du på en måte litt inn på intervallprinsippet. Og da kan du ta litt ekstra i til og med, så kan du ta pause. Så intervalltrening er egentlig en god form for folk som skal starte å trene også. Så tenker jeg at et god målsetning med treninga i starten, det er å kunne klare å springe sammenhengen i 30 minutter, 40 minutter. Og da kan intervalltrening være en god måte å komme seg i gang med det på. Og da er det igjen ikke så veldig farlig, hvor lenge man holder på, men, men, men da vil jeg kanskje si at for en sånn startup så er det greit å, å, å ikke ha så veldig høy intensitet i, i dragene, og da kan godt 10 minutter være litt kort, 
Da man kanske upp i en halv eh, 20 minuter och kanske ända lite längre. Hvis man tränar på den mest effektiva formen så är er nog jag tror en sån middelpunkt vi ska komma en det är er att summen av dragen ska vara sån runt 16 till 24 20 minuter kanske. Då har du ganska hög intensitet men du håller också på ganska länge. Men är er du topp topp atlet så är er det också för kort tid. Då håller de på längre än det. I min ungdom så sprang vi 10, nei, 8 gånger 1000 meter, alltså 8 gånger 3 minuter. Nu är er typiskt de bästa hörare springer 10 gånger 1000 meter och där omkring och men det är er en effektiv träningsform. Så där er uppe i 30 minuter med ganska så hög intensitet. Da må vel jeg bare nevne Emil Schatopek, eh, tjekkisk løpelegende på 50-tallet, som da blev kjent for sin ekstrem intervalltrening. Han sprang, sprang gjerne 100-150-400 meters drag med militærstøvler. Det er riktig. Han delte det riktig på to, to økter. Eh, og, og det er klart at det ser seg selv at når du skal springe eh, 100, eller for en slags skyld 50 da, 400 meter drag, så må du ha en mye lavere intensitet Så någon vill kanske säga si att det närmar sig som en hurtig långkörning men han tog den 200 meter jogg tror jag i paus i emellan. Så så men det är er extremt i den för att det var många drag. Mm. Jag tänker att vi kanske kan vara eniga om att hvis du är er gott rent, önskar upp prestera och hålla på med idrott eller ska vara med i ett löp så kräver det lite mer både planläggning och genomföring med og med tanke på dragstid och intensitet men är er du man i gata har lyst til å trene for helsa, så er det gjennomføring og gjøre det på regelmessig basis som egentlig er viktigst. Ja. ja. Men hva med, med restitusjon? Altså, hvor, hvor ofte bør du trene? Hvor lenge bør du vente mellom hver gang? Ja, hvis vi snakker om motionister, så trener man jo kanskje, jeg vil tippe at et middeltal er vel tre ganger i uka med, med konditionstrening. Jeg bruker å si at jeg har plan om å träna tre gånger och så blir det ofta to på grund av alla föräldremöten och sjukdom och lite sliten och så vidare. Och to är er väl kanske ett minimum då. Och då är er det ingenting i vägen för eh vi som Kristina här syns det lite slitsamt att löpa sammanhängande långt och att man tränar två intervallökter. Visst det är er det man liker. det viktigaste är er man motionist oavsett vilken nivå man är er på det viktigaste är er att man gör ting som man 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 liker för att hålla man på längre och huska träning är er inte något som man gör över en kort period det är er något som man ska göra livet ut. Så vill nog kanske de flesta säga si att det är er lurt att ha också en sammanhängande tur nettop för att öva sig på att löpa sammanhängande speciellt hvis man tränar på en aktivitet som nettop är er att hålla på sammanhängande. Så 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 hvis man tränar två gånger i uka, så bör man ha också en långtur syns jag då och långtur är er nödvändigtvis som folk forbinder med superrolig og superlangt. Det kan lätt være 30 minutter eller 40 minutter med ganske grei intensitet. Og så hvis man trener tre ganger i uka, så har man da valgfrihet en lang tur, to intervaller, eller motsatt, litt etter man foretrekker. Og kanskje man kan bytte litt på også. Og når vi kommer upp i fem ganger i uka, så er det liksom på supermotionistnivå. Da er det fremdeles kanskje det också går han med en hvis man liker att löpa långturer en gång i uka bör man ha två gånger kan man gå ta kanske det är er det som är er lättare att styra men är er man väldigt glad i intervallträning så kan man också träna tre gånger för det då har man ju en dag pause i nyöne hvis man tränar fem gånger i uka 
Og da tar man sig veldig fort inn igen, hvis man passer på å ikke trene for hardt. Mm. Her er det mange gode tips. Det er bare å, jeg har lyst til å si ut og løp, ja, men ut og sykle eller gjøre hva du vil. <laughs> Så lenge det er trening som påvirker hjertet ditt i en positiv grad. Vi nærmer oss slutten på episoden og skal over på treningsmyter, men sånn helt kort, Jostein, er det noe du brenner inne med når det gjelder intervalltrening? Ja, det er det. <laughs> Fordi at jeg, og det håper jeg sitter igjen etter den episoden, for de som har fått tro på det, nemlig at poenget med intervalltrening er relativt høy intensitet over relativt lang tid. Og så har vi snakket litt hva vi mener med relativt her, både intensitet og hvordan man kan måle det men det er, og ofte når man ser i litteraturen sammenlignet intervalltrening med annen trening, så er den andre treningen veldig lav intensitet altså langkjøring da med annen trening som er langkjøring så det er relativt lav intensitet og det er gjerne slik at man kan trene med relativt høy intensitet relativt lang tid uten intervalltrening og det er en treningsform som har fått i hvert fall i noen i miljøer en sånn fy-fy-stempel på seg, og det er det de kaller eh, suppetrening. Altså det vil si langkjøringer som har for høy intensitet. Og det vil jeg ta et oppgjør med, hvis jeg får lov, fordi at det er kanskje den mest effektive og enkleste formen, hvis man klarer det da, hvis man har hodet til det og klarer det, eh, form for trening, det er bare å ta på seg skoene, gå ut og løpe relativt fort i 30-40 minutter. Og det er en veldig god treningsform, og man får omtrent det samme ut av det som man trener i intervalløkt. Og, og det å, å klare det er også en veldig stor tilfredsstillelse. Vi kalte det før litt sånn hurtig langtur, og det var ingenting som var så gøy som løpet av hurtig langtur når man var litt sprek, for da kunne man liksom føle man presse på, og det blir ikke noen konkurranse av det, for du er ikke utslitt når du er ferdig, men du føler du har løpet fort. Så, så for all del, intervalltrening har vi snakket om, effektiv og fin trening, men det skal ikke sammenlignes med å løpe rolig i halvannen time, for det er det, det færreste som, som vil, i hvert fall blant pensjonister. Løpe fort, 30-40 minutter, det er en veldig, veldig god økt. Uh, myter uh, er ikke bare intervalltrening, men også trening generelt. Og noen av mytene er kanskje sanne, mens andre kan være mer villedende. Vi har spurt dere på Instagram genom NIH sin konto hvilke treningsmyter som dere ønsker at vi tar opp. Og nå skal vi diskutere det som har kommet in. Men med hensyn til tid til rådighet i denne episoden her, så får vi dessverre ikke gått igenom alle, men vi skal gå igenom ti stykker. Så skyt, Gaute. Kompresjonstøy øker yteevnen. Nej. Skal jeg si noe mer? Gjerne. <laughs> Nei, altså... Det er masse forskning på dette har kommet etter hvert, og det er slik at man skal lese forskning på dette, så er det lurt å lese såkalt review-artikler der man samler opp flere, fordi at forskning gir jo forskjellige resultater, og, og hvis man skal kunne svare på sånne spørsmål, så må man se på å samle forskningen så godt som man kan, spesielt når det gjelder kompresjonstøy, som har kommet i så mange ulike former, og konklusjonen der er, at det er det bedre ikke yteevn. Det kan ha andre positive effekter, og det kan hende hvis du føler deg, er den typen som føler deg skikkelig sprek når du har på deg kompresjonstøy, så vil det psykologisk virke inn, slik at du løper fortere, det skal ikke jeg garantere, men, men generelt i forskningslitteraturen peker på at, eller konkluderer med at prestasjon blir ikke bedre av, så finns det nok noen unntak der også, men 
men men i stort sett så blir det inte bättre. Och det gäller all typ av uthållighetsprestationer i alla fall. Myte nummer to, eller är er det fakta? Man lägger lättare på sig av att spise på kvällen. Där vill jag tro vi snackar om hvis du spiser på kvällen så lägger du lättare på dig än om du spiser det samma mitt på dagen eller på morgonen. Ja, detta är er ett väldigt gott och lite lurt spörsmål. Og speciellt det som du la till på slutet för att vi har en tendens till att tänka sån mekanisk att hvis man spiser om kvällen så är er det för att oj, nu har jag bara spist 1745 kilokalorier så då måste jag spise 315 kilokalorier för att komma upp i den nivån. Och och då vill man inte lägga mer på sig om man tar det på dagtid eller sent på eftermiddag eller tar det på kvällen. Men det att spise på kvällen är er ofta något som delvis kommer i tillägg. Och visst inte det kommer i tillägg som man verkligen har underspist i löp av dagen så så är er man kanske väldigt sulten och då har man kanske inte tendens till att till att spise lite mer än det man treng. Och jag brukar säga si, en av de bästa slanketipsen jag har det är er att lägga sig tidigare för att den sulten kommer väldigt fort ut om kvällen. Och sätta klockan och lägga till på klockan 7 framöver. Eh nummer tre. och träna för frukost förbränner mer fett. Också ett lurespörsmål för det är er faktiskt lik att under själva träningsökten så vill nog fettförbränningen vara lite större hvis man inte spiser frukost. Och orsaken til det är er att när du spiser frukost så tar du som regel in nog karbohydrater så blodsockernivå ökar och då switchar du över till karbohydratförbränning. Men så vill ju detta gå upp i upp för att för mycket karbohydrater går till fett och så vidare så att jag vill inte jag vill säga si att det är er inte några slanke tips det är er det inte. Men men hvis man målar det ja du förbränner mer fett hvis du hvis du löper eller tränar för frukost. Ja, är er det myt eller fakta att hvis du inte blir störd så har du inte tränat hårt nok? Jag vill säga si att hvis du blir störd så har du øh, så har du inte tränat hårt nok. Hvis du blir störd så har du inte tränat hårt nok. Og det är er fördi att störd blir du hvis du gör något ovant. så hvis du gör något som du är er vant till och när jag säger inte hårt nok så är er det för du tränar den ökta du gör något som är er uvant så blir, blir man lätt störd. Uh, men hvis man gör något som man er vant med så man, blir man inte störd och uh, det är er u- inte unaturligt att bli lite störd och stiv hvis man startar och tränar. Man ska inte vara ledsen för det. Men man ska inte bli det efter vad träningsökt och det finns det inte hvis man då tränar regelmässigt. Du får flat mage och uh, eller sixpack och tränar massa sit-ups eller andra magövningar. Nej, det får du inte flat mage kommer först och främst synen hvis du har lite underusfett och då det får du väl att kontrollera dieten din och vikta dig. Så så svarar väl det är er nej. Akkurat den systemte myten där föll jag också har blivit slått hårt ner på i snart flera tio år men vi kommer oss aldrig undan. <laughs> men igen och igen så är er det fint da med ett nej svar. Näste är er att du förbränner mer fett vid att träna på lav intensitet. Och svaret där är er ja. Altså, hvis du eh, tränar med låg intensitet så är er kroppen eh, eller brukar kroppen mest fett. Eh, och hvis du ökar intensiteten så går du mer och mer över till karbohydratförbränning. Eh, men igen så är er det inte betyder det att det att träna med låg intensitet är er en bättre eh, för att öka energiomsättningen, den totalt sett. 
Och det är er inte slik att du har liksom fett i kroppen och så har du kolhydrater i kroppen och det är er ingen kommunikation mellan dig. men svara er ja, du förbränner mer fett under träningsökten hvis du har låg intensitet. Du uppnår bättre resultat med mye och har träning. Ja, det är er också ett uh, relativt öppet spörsmål. Eh, uh, du visst du från noll till nej, alltså mye och har träning är er väl mye och har träning och då kan man lätt träna för mye och för hårt. Så svar är er väl nej. Uh, jag tänker att och uh, starte från noll och starte med träning, det ger den största framgången. Är er du allerede tränat så vill du så vill effekten av träning flata av. Och ett kanske tips till de som är er, har liten tid men likväl håller önskar att vara supersprek är er att hvis du tränar fem gånger i uka, då tar du upp tar du ut nästan all effekten du kan få av träning. Eh du mer än det så kan du kanske öka effekten bli ända lite sprekare men väldigt 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 lite i förhåll till intill fem fem gånger i uka. Så det finns absolut en övergränse och det finns en nedergränse. Gyllenmilvej. Det är er bortkastad gåsentur. Då kan man lika gärna ligga på soffan. Svar på det är er definitivt nej. Och det igen, visst det är er målsättning är er att löpa fort på 10 kilometer gatelöp i så är er det så blir du super mycket bättre till visst du russlar en tur. Men det att gå är er faktiskt väldigt väldigt viktigt för alla grupper eller det beveger sig ut är er väldigt viktigt för alla grupper och det är er visst hälsoeffekter som du faktiskt kan måla själv med rolig träning och rolig gåturer det er att folk är er aktiva och så är er något som väldigt ofta blir glömt och det er speciellt när man blir äldre det är er att det att gå är er på en måte en träning av motoriken din och efter kvart så du blir äldre så blir balanse och sånt dåligare Och det att vara i bevegelse, mycket bevegelse vill kunna upprätthålla jag ser själv 40-åringens väldigt sällan ser glir på isen, spring bort över oss, glir bort under is, men barn gör det hela tiden och det gör att de har en väldigt stor god balans. Så gå och gå igen i ulent terräng för att hålla balansen. Så bara det är er en grund till att gå med. Du måste dricka mycket tror om du inte är er törst för att hindra att du blir uttorkad. Ja, det med uttorka virker det veldig dramatisk. Da. Du må ikke drikke mye, men, men man ser vel det at tørsten ligger litt i etterkant av det du kan godt av, av å drikke. Sånn at du må gjerne drikke litt på rutine når du, når du trener. Når det er sagt, så synes jeg det at det er noen som får helt panikk hvis ikke de har drikkeflaska der, hvis de skal ut på en 30-40 minutters joggetur eller treningstur, og det er helt unødvendig. Man kan godt trene i bort en time uten å drikke noen ting, så vi kan passe på at man er litt sånn ganske hydrert før man går ut, men det er ikke noe problem i det hele tatt. Da er vi på siste, og det kan jo hende at vi skal slenge på en liten tilleggsinfo på den myten. Myten eller faktan er at fest ødelegger treninga. Da tänker jeg jo litt utdypende at ja, hvor mye alkohol må til for at det har negativ innvirkning på treninga. Dette er som jeg fikk fremdeles får ganske mye, og I, for 15-20 år siden så svarte jeg på det også. Og jeg synes det var veldig vanskelig å svare på det, for det finnes, for fantes veldig lite litteratur. Nå er det en kollega, Jørgen Paulsen, som faktisk har gjort litt studier på det, så nu henviser jeg bare til han. Så nu gör ett undantag här i podden och då har det löst löst oss 
ta det som jag också svarte ofta och jag refererat flera gånger, visst det googla namnet mitt och alkohol så vill du finna ut av det. Att uh, min bror sa alltid till mig med alkohol i kroppen når du aldrig toppen. Och det synes sig summerar upp det hela. Det är er inget problem att dricka ett glas vin eller till och med två glas vin dagen för man ska träna. Man får nog samma träningseffekt dagen efter på eh uh, man tåler vin då. Uh, uh, men det som nok går utöver uh, träningen det det är er visst fest och moro är er en stor del av det för det tar bort systemet runt träningen. Så att eh uh, inte moderata mängder alkohol vill inte ha någon negativ effekt på träningseffekten men fest och moro i form stor grad är er, ödeläggande eh, för systemet runt träningen. Tack eh, Justin för att du var med och drev vuxenupplärning för med och Kristina eh, i studio och kanske både ungdoms och gamlingupplärning till lyttere. Det var väldigt bra. Och liker du också NDH på den akkurat som mig och Gaute så blir vi jätteglada om du går in på iTunes och ger oss fem stjärnor. Tack för idag. Vi hörs. 